0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io. Bienvenidos a otro episodio de Criptología. El día de hoy vamos a estar hablando más detalles sobre qué es el metaverso. Y qué casos de uso hay en la industria y en las empresas, etc. Entonces, nos acompaña el día de hoy Eduardo Dávalos, de la Ciudad de México, arquitecto en, especialista en el metaverso. Buenas tardes,
1: días, cuando sea que estén escuchando esto. Mucho gusto. Este, Eduardo Dávalos, Metaverse Architect, así me pueden encontrar en Instagram. Y pues, empecemos: ¿qué es el metaverso? ¿Cómo llegué ahí? Eh, y cuento un poco de mi historia, yo soy arquitecto de profesión, estuve construyendo un buen rato en la ciudad de Monterrey, después de esa etapa, pues yo siempre estuve involucrado en todo lo que tiene que ver con tecnología, las maneras en las que las tecnologías pueden acompañar a la arquitectura este, en su desarrollo y en su misma creación, claro. estuve también involucrado en un proyecto para la automatización de la arquitectura, algo muy interesante como puedes deconstruir el proceso de diseño de un arquitecto y programarlo claro. para, a través de creación de geometría 3D, empezar a hacer millones de posibilidades de arquitectura, ¿no? Entonces, estando en esta línea, siempre metido en tecnología, arquitectura, a partir del año pasado me empecé a meter en todo lo que son criptos, web 3 NFTs... Y de volada pesqué que iba a haber oportunidad para los arquitectos en el metaverso, ¿no? Este, ¿Cómo? Eh, pues primero para poder responder esa pregunta hay que entender qué es el metaverso, ¿no? Podemos entender el metaverso como esta serie de plataformas virtuales donde tú entras, haces un avatar, empiezas a convivir con gente, empiezas a networkear, empiezas a hacer diferentes actividades... Y estás eh, inmerso en una, en una experiencia que te brinda
0: la, la
1: realidad claro. la realidad virtual o a este entorno virtual.
0: Yo lo veo como el internet en 3D.
2: Bueno, yo voy a ser aquí un poquito el, el abogado del diablo, ¿no? Para mí el metaverso tal cual no existe, o sea, para mí no pasa de... Eh, Hola, este, estoy en el metaverso. Es hola, estoy en un juego 3D, estoy en Facebook, pero en, en realidad virtual, ¿no? Para mí, eso es el, el metaverso ahorita. Y no existe un metaverso. Para mí, el metaverso real eh, son un conjunto de herramientas, protocolos de comunicación que aún no existen. Este, o que sí existen, pero están en, en su infancia y no están dándole el uso. Eh, abiertamente, no, no no, no, puede ser una empresa que te metes al portal del metaverso de la empresa como si te metieras a una página de internet, no, acá es tienes que entrar a un juego para entrar al, al O sea, ¿tú crees que
0: todavía no llegamos ahí? A... Todavía no llegamos ahí. O sea, es como si digo este, como si estuvieran empezando los aviones y empiezan los de hélice y tú dices, yo luego así como que dices, no, pues no estamos volando porque es de hélice hasta que lleguemos a los jets
2: no, 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 no No sería una comparación así, es como tú decir de, oye, ya voy a ir poder volando a Europa cuando apenas los hermanos Wright están haciendo el primer avión de papel.
0: ¿no? O ah, el ya. Primer avión. ya, o sea, tú crees que apenas estamos entrando.
2: Apenas estamos entrando en la primera tecnología que nos puede ayudar a imaginarnos lo que podría terminar ah, okay. siendo. El
1: sí, es un hecho, o sea, estamos en los primeros pasos del metaverso, apenas estamos viendo lo que puede hacer la interacción de una tecnología como blockchain con la industria de los videojuegos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia lo que hoy llamamos metaverso como estas? Digo, existen muchos metaversos, pero ¿qué lo diferencia de, de un juego como Club Penguin o un juego como Second Life? Ah. Mucha gente habla de la existencia de un ecosistema en blockchain y la, y la, eh, y la utilización de una de una economía que está funcionando con ese juego es lo que diferencia un juego que puede ser de Sims o, o, o Decentraland no sé, imagínate el día siguiente que en Fortnite eh, los V-Bucks o como sea que se llamen, L el, la moneda con la que puedes estar comprando cosas imagina que al día siguiente este, puedan ser intercambiables por dólares ¿no? es ahí donde la implementación de blockchain más videojuegos está creando algo que conocemos ahorita los primeros pasos del metaverso
2: y que puede llegar a ser
0: Sí, hay una simbiosis entre la vida real y, y la, la
2: virtual sí, que eso estamos viendo pañales de hecho, ahorita, en mi opinión el 99% de los juegos en cripto no valen la pena, no son divertidos eh, la gente los juega por especular ah. y no porque realmente tenga un valor jugarlo este yo, mi opinión de, de la inversión en, lo, en los juegos este, creo que ya la he dejado un poco clara, ¿no? Que es. Tú no vas a invertir en un juego en cripto. O sea, no vas, no vas a invertir, tú vas a gastar, ¿no? Es como si yo voy y me compro un videojuego a la tienda, me compro el, el Grande foto O me compro el. Este. El Zelda. El Zelda. Este. O un Mario. ¿no? Este. Tú estás gastando dinero por entretenimiento y, y, y eso es lo que te como debes de, de pensar que vas a invertir en, en, en los juegos de Kirito. ya
0: Cristo le trajo ese aspecto financiero eh, yo creo que danos, dando un paso atrás yo creo que también sería importante recalcar las tres tecnologías que están empoderando detrás del, del portal metaverso los tres portales y que lo diría yo así que es el uno la realidad virtual que es el, el headset de Oculus que todos conocen o, y, o, o si no lo conocen pues, busquen Oculus Headset en Google y luego está eh, la realidad mixta, que son eh, los primeros que hicieron esto fueron los de Microsoft HoloLens, que es básicamente un, unos lentes que tú te pones y eh, puedes ver ciertas cosas en el, en el, en el exterior, en, en tu ambiente manipularlas y esto pues, tiene casos de uso más como para mecánicos que quieren ver piezas o doctores que quieren operar remotamente o, o inclusive los pilotos de, de Estados Unidos son los primeros que empezaron a integrar eh, Augmented Reality para ver los targets o ciertas cosas en, mientras van volando. Eh, eh, correas GPS, etc. Y luego está el tercero, que es el, la realidad aumentada, que es el Pokémon Go. que es, Estás usando el celular, estás como usando la cámara y por medio de la cámara es, se están poniendo cosas que realmente no existen. Es lo mismo que son los las, las caras de, de Snapchat o de Instagram, eso es eh, realidad aumentada.
2: Bueno, yo quiero, o bueno, ¿tú cómo ves la diferencia entre la realidad mixta y la realidad aumentada? Porque en mi opinión, realidad mixta y realidad aumentada son lo mismo, nada más que como lo describes, uno es a través del teléfono, y otro es más inmersivo, ¿no? A través de algún dispositivo como sí, con lentes. Correcto.
0: Eh, pues sí, o sea, yo te diría que la realidad mixta es tienes un portal contigo, o sea, unos lentes que son, te ayudan a eh, interactuar con tu mundo real vía el mundo virtual. No sé si me explico. O sea, es una herramienta. Es una herramienta. A través de tus propios ojos. Exactamente. ¿no? En, la en
1: cambio, Ajá. la realidad mixta vas a tener que verlo a través de un celular que sea sí. Realidad aumentada. aumentada
0: sí. Sí. Exacto. Perdóname. Sí. Entonces, sí, por sí. ejemplo, Humberto, cuando hay un feature nuevo en Google Maps en donde, oye, no encuentro esta calle. Bueno, usa la feature de realidad aumentada de Google Maps en donde pones la cámara... Empieza a agarrar los, los los surroundings, tu ambiente Y te dice, ah, la calle está hacia allá En base a lo, eh, las coordenadas de sí,
2: sí, sí lo usado de curioso Pero nada más funciona cuando caminas Por oh, razones, ¿no? <risa> sí. Imagínate en el carro sacando el teléfono eh, Poniéndolo ahí enfrente y, Sí, oh, digo policía, ¿cómo estás?
0: Por eso digo que estamos en... O sea, la gente lo ve muy puro Como, ah, tienes que tener un headset pesado todo el tiempo Y controles, no, no, no ya estamos interactuando con la realidad virtual por medio de una realidad, eh, eh, por medio de un headset o inclusive eventualmente va a haber los carros, van, los vidrios van a tener realidad mixta donde tú vas a poder ver el GPS eh, por medio de la ventana del carro o, o ver las noticias, etcétera Por medio de la ventana del carro. Yo lo veo así. Eh, y yo creo que, hay que vamos a entender, o oh, estaría bueno, eh, Eduardo, eh, entender un poco por qué y que me compartas tu opinión también. ¿Por qué creen que es importante eh, el, el metaverso? Pues mira, ¿qué utilidad? ¿Por qué? utilidad por para qué quiero yo? O sea, la que nos están escuchando que no conocen metaverso, ¿para justo, qué quiero yo un metaverso? ¿Para
1: justo qué? con lo que estaba comentando Humberto de que invertir en estos juegos de cripto no necesariamente te van a hacer millonario. Más bien estás gastando como si estuvieras comprando un videojuego. Creo que se tiene una concepción algo equivocada de lo que puede llegar a ser el metaverso y no siempre tiene que estar relacionada a el dinero, a cómo a cómo te beneficias de este tipo de plataformas. Claro que puedes hacerla, pero hay que entender, o bueno, a, a mí me gusta verlo, el metaverso como la extensión o el siguiente paso que va a haber con las redes sociales. no okay. Entendiendo las redes sociales como esta plataforma con la que interactuamos de manera completamente 2D a, a partir de tu, de tu teléfono. Estás viendo siempre posts en, dos, en 2D, estás sí. interactuando con una pantalla. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si te metes en esa pantalla y en vez de que estés interactuando con escenas 2D, son entornos 3D en el cual tienes movilidad, estás conviviendo con otras personas al mismo tiempo y puedes seguir viendo este tipo de información que te gusta como la ves en las redes sociales? Ah. No necesariamente tienes que estar haciendo dinero. Ahora, ¿por qué es importante? Por ejemplo, para una empresa... Hay un tráfico de personas muy grande en el metaverso que está constantemente creciendo y creciendo. Un mercado que totalmente están dejando por fuera. No claro. lo están atendiendo. Entonces, a medida que va creciendo ese tipo de, me de mercados y está creciendo el tráfico en, en estas plataformas, es importante que las empresas empiecen a voltear a ver qué está pasando en el metaverso, por qué se está generando tanto dinero y cómo puedo empezar a entrar. Claro. ¿no? ¿Cuál va a ser mi primer paso? ¿Y cómo lo que yo hago en la vida real puede llegar a tener... Este, repercusión o tiene un lugar en el metaverso
0: claro sí sí tú tú Humberto, por qué crees o sea tú como como técnico o como desarrollador por qué crees que es importante el metaverso para qué lo quiero
2: a ver este principalmente hay que tener cuidado con lo que con la definición que damos de metaverso no porque para mí el metaverso puede ser un lugar donde yo te estoy dando mi información completamente abierta en, en un juego o no o, o puedo tener cierto grado de anonimato este aún no sabemos qué tanto información mía voy a tener que pre presentarle al mundo a través del metaverso ¿no? Tienes miedo sí te, tengo miedo okay. entonces este porque es importante yo sí lo veo como una forma en el que el futuro vamos, vamos a llegar no va, va a ser este no sé si este alguien esté relacionado con eh, cyberpunk ¿no?
0: Sí.
2: Bueno, Cyberpunk, este, es pues una serie de juegos de rol, ¿no? Como que interpreta eh, lo que viene siendo el Internet, como los, se lo imaginaba en los 80s donde tú te conectas con tu cerebro y estás navegando, caminando por edificios que es todo el yeah. Internet, ¿no? que es el tráfico de información. Yeah. Prácticamente estamos llegando, estamos llegando a esos pasos, ¿no? Eh, va a ser todo de, bastante impresionante. Vamos a, vamos a ver un cambio interesante ¿Y por qué, por qué quiero yo un metaverso? ¿Para qué, ¿Para qué lo queremos? Porque va a ser la principal Forma de interacción cara a cara Ya no voy a tener que Viajar yo a Europa Para cerrar un trato con un Alemán o con un español Voy a poderlo hacer simplemente sentado O desde la oficina Como lo hago con Zoom? Como, simplemente como lo, como lo haces con Zoom Pero dándole un toque más personal Y más interactivo, por ejemplo en Zoom yo, mi interacción que tengo contigo es a través de la computadora, ¿no? Y a lo mejor yo soy más dinámico y requiero estar anotando cosas en un pizarrón. Yeah. O a lo mejor quiero enseñarte eh, una maqueta. Y no es lo mismo mostrar ah, claro. algo a través de una cámara web, ¿sí? Un trabajo a través de una cámara web, que mostrar algo, un diseño tridimensional en un espacio, en una oficina virtual, por decirlo de alguna manera. Claro. Que existen esos espacios, yo diría que aún no existen. ¿de? Microsoft HoloLens tiene algo similar, o sea, que se, podría, que se podría decir que se parece, pero no, yo no lo veo como un metaverso, es más como un, un Skype o un Google Hangouts para, para realidad aumentada, ¿no?
0: Sí, digo, yo creo que es importante en mi opinión, creo que es importante el metaverso, por, o sea viéndolo desde estos tres portales la realidad virtual con el headset la realidad mixta y la realidad aumentada yo creo que al final del día yo, yo creo que el metaverso ya existe, que ya estamos interactuando con él pero no estamos interactuando con él de manera 3D y de manera virtual o sea, no estamos, o sea, no estamos dentro de la computadora eh, lo que va a pasar es, eh, como, como lo he dicho antes, es la evolución de esto es, primero antes se hablaba en un megáfono y todos, pues, la, estaba, la comunicación estaba fuera de la casa. Luego se metió a la casa con el radio y luego se metió a nuestro cuarto con la computadora y luego se metió eh, a nuestro escritorio con la, eh, con la computadora. Y luego, ahora está pegada en la cara con el, con el, con el Virtual Headset y eventualmente vamos a estar adentro de ella. El, con el nivel de Elon Musk o, o va a
2: estar, nos va a llegar al cerebro ¿no? nos va a llegar al cerebro
0: o sea, entonces yo creo que va a ser eh, va, sí, como, como dice Humberto y Eduardo va a ser la manera principal en la que vamos a interactuar uno, dos creo que va a tener más utilidad en mi opinión la realidad mixta, porque oye yo puedo ser un eh, chofer de, o un piloto y puedo estar piloteando el avión y ver cierta información que me va a ser útil. O puede ser un broker en, en trabajando en una casa de bolsa y ver toda mi terminal en vez de tener pantallas, tener 12 pantallas y tener mi propio eh, desktop en mi realidad mixta y, si, y ver también el, el, el exterior. Sí. O puedo ser eh, un astronauta que está viendo cierta información crítica sobre mi casco y todo, como las películas. Entonces, creo que tiene muchos casos de uso de la realidad mixta como herramienta eh, y... Y yo, yo me inclinaría por, por, esa, por esa importancia, por, por todos los, los beneficios que nos puede dar o la ayuda que nos puede dar a la realidad eh, a, la, a la realidad. O sea, la realidad este, mixta.
2: Sí, no, principalmente porque podemos cambiarnos de un entorno completamente virtual a algo ya más. Este mixto, ¿no? Algo más este, de realidad aumentada, con realidad aumentada, de elementos virtuales dentro del mundo real. Sí, pues tiene Ahora, bases prácticas.
3: Yo, sí. yo tengo una pregunta, o sea, para el metaverso que tenga eh, una utilidad para una empresa, uh -huh. obviamente es en base al tráfico de personas. Claro. ¿Qué... es, es, es algo que te quiero preguntar a ti, el Eduardo. Sí. ¿Qué es lo que va a estar atrayendo a la gente a que se meta a un metaverso específico. O sea, yo, yo doy por hecho, puedo estar equivocado, pero en mi opinión, yo doy por hecho que el metaverso no va a ser una sola cosa. O sea, son es un multiuniverso, uh -huh. como lo estamos viendo en las películas, que en cada uno hay cosas diferentes y puedes interactuar con el mundo diferente. En uno puede ser un mago, en otro puede ser <coughs> un trader o o Decentraland, puede ser quien tú quieras, básicamente, ¿Qué es, ¿qué es lo que va a estar atrayendo a la gente al metaverso para que las empresas digan, oye, ¿saben qué? Aquí está la papa, aquí es donde nos vamos a meter. Porque lo vimos mucho con, con eh, las redes sociales al principio, donde todos todas las empresas estaban de que no, pues bueno, pues es, es una forma para que se comuniquen, es otro WhatsApp, es otro SMS, ¿verdad? Y, y, y tomaron tiempo para que... Eh, si quisieran eh, quisieran estar incluidos en las redes sociales en empezarle a pagar a influencers uh -huh. para que les, les ads. los ads y el tráfico está en base porque ya les estás dando una voz a la gente usando estas redes sociales para que la, la expresen obviamente eh, que es web 2 qué es lo que va a estar trayendo a la gente a, al web 3 o al metaverso en tu opinión? Pues, conforme a mi experiencia,
1: yo he notado dos tipos diferentes de usuarios actualmente en el metaverso. Uno, son todos los hypeados por el tema de NFTs, ¿no? O sea, muchas de las comunidades de NFTs están haciendo eventos en el metaverso. Como sea, hay muchos NFTs gratis que se dan de manera gratis. Perdón, de manera totalmente gratuita en el metaverso, digamos, Decentraland, Sandbox, que son eventos que atraen mucha gente, ¿no? La gente ve NFT gratis y está ahí, ¿no? Están corriendo.
0: ¿Qué y clase, perdón, qué clase me de mercado, para, más para sacar un poquito más de función, ¿qué clase de mercado ¿Es el que se está metiendo? ¿Son gamers, son tech techis?
1: Especuladores, ¿no? Son especuladores ah, yeah. y coleccionistas, si, aquí, si así quieres llamarlo. ¿No? Porque, te digo, o sea, cuando yo he hecho eventos en el metaverso, tú pones en tu póster NFT gratis y se te llena de gente. Ya. Yeah. ¿no? Llegan 3000 mil personas en un día. Ya. Yeah. no Normalmente el tráfico en, por ejemplo, en Decentraland es de 20.000 personas al día que tienen al menos una hora activos en Decentraland. Yeah. Wow. Entra y sale mucha gente, pero los que se quedan son 20.000 mil personas al día
0: De Land, yeah. y
1: hay mucha gente haciendo networking también, mucha gente buscando trabajo, que va a esos eventos a buscar trabajo y a ofrecer los servicios que está haciendo en Web3, ya sea un artista, ya sea claro. un abogado en Web3, alguien que quiere promocionar su proyecto de NFTs, entonces eh, la creación de comunidades en el, en el metaverso yo creo que, que va a ser importante y, y que va a, estar, va a haber algo que vamos a estar viendo más frecuentemente
0: ya, eh, ¿qué, tipo de, ¿qué tipo de industrias ves que va, se vayan a ser impactado más? Eh, digo, tú estás trabajando en industria legal, eh, ¿qué tipo de industrias aparte de esa adyacente o no adyacente eh, van a empezar a surgir en el metaverso? ¿Qué eh, crees que sea relevante mencionar? Pues te
1: pongo, te puedo poner mi ejemplo, ¿no? Yo siendo arquitecto, detecto como mencionaba hace rato que iba a haber oportunidades para arquitectos en el metaverso ¿Cómo sucede esto? El metaverso, bueno, algunos de los metaversos que conocemos se basan en la compra y venta de tierra, tierra virtual, tierra que puedes comprar y una vez que la posees como un NFT, está respaldado en la blockchain, está dentro de tu wallet, tú tienes el poder de poner en esa tierra lo que se te plazca, ¿no? cualquier modelo 3D, lo que quieras, hay unos modelos estándar que puedes poner, pero qué tal si tú tienes un proyecto y quieres algo personalizado para, para poner en tu tierra. Entonces ahí es donde a mí se me prendió la chispa y dije, va a haber eh, demanda para arquitectos y para poder generar experiencias claro. dentro de, de este tipo de entornos. Eh, yo me empecé a enseñar cómo, cómo hacer estos deployments, cómo subir mis modelos 3D, cómo generar interacción, de qué pasa si tu avatar entra y camina y le pica este link y lo manda tanto o... Este, sí, esa es una, como la arquitectura, los artistas, digo, claro. el metaverso es un, es terreno para creación de contenido y creo que recaen los artistas y, y creadores de 3D en qué va a pasar con el metaverso y cómo, y cómo se va a ver. Ya, yeah. ¿no? Igual imagina un doctor, ¿no? Yeah. Un doctor que empieza a tomar este, citas y consultas a través del metaverso, un psicólogo, un abogado, este... En fin, o sea, creo que ahorita sí. estamos en un punto en el que muchas cosas son posibles en el metaverso. Y Yo creo que lo más
0: interesante y... es, inclusive, lo que no se o sea, no ha aún hecho. Exacto. Te que... puedo hacer una analogía directa que es con Ethereum. Ethereum, cuando empezó, nadie tenía pensado que iba a salir de Centralized Finance o DeFi, que es un ecosistema de, de servicios financieros descentralizados. Nadie. Y Vitalik Buterin, el, el fundador de Ethereum, dijo. Yo creo, o sea, le estaban preguntando qué va a pasar, para qué es, yo para qué lo quiero, para qué quiero un token, para qué quiero un DAO, para qué quiero... Dijo, lo más interesante es lo que aún no se construye, es lo más interesante. Y ya todos quedan callados como, ah, ok. Y es cierto, DeFi nadie lo estaba viendo, nadie estaba viendo los DAOs, nadie estaba viendo...
3: NFTs, NFT,
0: nadie pensaba que, que los NFTs iban a surgir y el caso de eso que le están dando, entonces... Hey. Eh, yo creo que para el metaverso, en mi opinión, se va a ir moldeando a las necesidades de la gente. Podemos ver ciertas necesidades, ciertos super trends de la gente, eh, como vemos eh, el, el, el entretenimiento, eh, vemos lo, o a sea, los doctores, creo que es una área de oportunidad muy grande. Entonces, eh, creo que se va a ir moldeando, se va a ir moldeando definitivamente a, a las necesidades de la, de la gente, de la sociedad. Totalmente. Y,
1: por ejemplo, en lo que yo estoy trabajando ahorita, estamos, yo trabajo con una firma de abogados que se llama The Rose Law Group y armaron un equipo estratégico con blockchain developers, con abogados en Web3. Yo estoy encargado de toda la parte que es diseño. Y lo que hacemos es la migración de empresas que quieren entrar al metaverso, pero no saben exactamente cómo o cuál es el camino correcto. Entonces, nosotros brindamos estrategias para que estas empresas puedan tener un primer paso en yeah. el metaverso, que sea un paso sólido. este Y se, ofre, se ofrecen diferentes paquetes. Si tú quieres nada más un, verso, un evento en el metaverso con una un post en, 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 en las redes o, o, o salir en el periódico, o si quieres una colección de NFTs que acompañe todo tu proyecto, si yeah. quieres algo más complejo, se puede hacer. Y llegan de todo tipo de clientes ha llegado gente que quieren hacer un cementerio
0: para perros en el metaverso yeah. este, hiciste una boda recientemente no? hicimos
1: una boda la primera boda en el metaverso este fue un proyecto bien interesante en el que dos personas que existen este, en yeah. Arizona se casaron bueno sus sus avatars digitales contrajeron eh, matrimonio uh -huh. y por ejemplo los los acuerdos prenupciales y los contratos de matrimonio quedaron escritos en la blockchain este, totalmente de la mano con las leyes de Arizona. Yeah. Entonces hicimos una fiesta en el metaverso donde prácticamente yo fui el wedding planner. Me tocó me <ríe> tocó entrevistar a estas personas. ¿Cuál
0: es tu lugar
1: ideal? ¿Qué, qué, qué, qué te quieres poner ese día? Yeah. ¿Cuál va a ser el lugar donde... Bueno.
0: Todos los detalles de la boda.
1: Exacto.
2: Bueno, yo tengo una, una pregunta acá, ¿no? Este, en el caso de, de los smart contracts que se llevaron, me imagino que a través de Ethereum, ¿no? Este, ¿cómo se ligó? Porque pues el chiste de un smart contract es que sea auto ejercido ¿no? O sea, al momento de que pase algo, se triggeré en automático y yo no tenga que confiar en ti porque ya está en el código, ¿no? Entonces, al momento de que, no sé, en el caso del matrimonio. y para lo que es un acuerdo prenupcial nos divorciemos, los bienes se, se dividan de, de cierta manera, ¿no? ¿Cómo. ¿Pones eso o cómo colocas eso en un, en un smart contract? ¿O cuál fue el, lo, el, el proceso técnico? Ah,
1: sí, pues mira, dentro del equipo de abogados legales se encargaron de construir todo el, el framework legal que habría, con el cual había que cumplir, la información la cual tenía que estar presente en el smart contract a través de, de la metadata que esté ahí dentro y se habilitan ciertas este, triggers. O sea, existe la posibilidad de que estas personas se divorcien. Y eso simplemente, se puede hacer simplemente yeah. cambiando un input en el, yeah. en el smart contract, ¿no? Entonces, si, si nos queremos ir a detalles de cómo se hizo exactamente la, la migración de esta información de la vida real al smart contract, desconozco, no, no fue algo que, en lo que yo estuve involucrado.
3: Tú estabas escogiendo flores, wey? Sí. Yo,
0: <risa> 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 yo estaba no, y, escogiendo flores. Y el environment que querían de que me dijiste que... que Quería ser en colorado, entonces le pusiste... Exacto. Le pusiste en un entorno ad hoc a las necesidades del cliente. Sí, y el, el cliente estaba muy insistente
1: con que querían que su perro estuviera en la boda. ¿no? Querían, querían el avatar de un perro en la boda. Le dije, oye, ¿sabes qué? Esto es difícil de hacer. Sí. Pero, ¿qué te parece si en vez de darte un avatar, a todos los que vengan a nuestra fiesta, a tu boda, vamos a entregarles un NFT de tu perro? Este, que, como representación de cuánto sí. quieres a tu perro, y va a estar tu perro por siempre en la blockchain, entonces yeah. hicimos una colección de mil piezas de Pepper, así se llama el perro Pepper yeah. Pups, este, se los dimos gratis, este,
0: y ahí está la colección y nunca Twitter. se va a ir, ahí va a estar para, para siempre exacto, así como el DP que se subió en Ethereum en el 2015 ah, al <ríe> así como que, ah, esta es la utilidad de Ethereum, ¿really? pero entonces yo creo que para eh, al final resumir esto o sea, del metaverso de, de todas las diferentes industrias ¿dónde entra cripto aquí? y aquí quisiera entrar yo eh, ¿cómo lo veo yo? yo lo veo yo creo que cripto es la infraestructura legal económica y financiera para vivir el metaverso Criptos es las el cripto te va a permitir transaccionar tener custodia y también eh, intercambiar eh, diferentes activos entonces yo creo que es toda la infraestructura del futuro ¿por yo qué quieres? Por... entonces y, y de ahí nos digamos de, oye, ¿yo por qué quiero cripto? porque es el dinero del futuro? ¿y qué es el futuro? el metaverso, ah, ok entonces yo tengo que estar usando cripto para poder estar usando el dinero del futuro para poder vivir en el futuro, exactamente ah, ok, ya entonces así es como la gente dice, ok por eso necesito cripto.
2: Bueno, esos son los términos simples. En, en términos reales tiene que más que ver con la creencia que tengas de la política monetaria y cómo van a. Digo, ya eso, eso es otro podcast, definitivamente. <risa> <risa> o sea,
0: pero, pues, muchas gracias por acompañarnos, Edu, eh, Eduardo. Eh, y eh, nos si puedes pasar decirnos...
3: tu, 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 Instagram, Para claro que el, sí. Para que seguidores... En Instagram
1: estoy como Metaverse Architect- -bajo. Así me van a encontrar, ahí estoy subiendo constantemente contenido de qué es el metaverso, cómo se ve el metaverso, cómo está creciendo, siempre desde un punto de vista arquitectónico, eh, mostrando mi proceso de diseño y, y pues, creando el metaverso.
3: Te tardaste un rato en, en, en sacar ese username, ¿verdad? O sea, te, no no sabías qué poner. <risa> Tuve suerte
1: de que estuviera, de que estuviera en, en Instagram
0: disponible. Gracias por escucharnos.